0: Hemos llegado al discurso especial de este programa. Dicho discurso lo presentará el hermano William Malenfant, quien nos visita en calidad de superintendente de zona. El hermano Malenfant sirve en la sede mundial de los Testigos de Jehová en Nueva York como ayudante del Comité de Enseñanza del Cuerpo Gobernante y tiene 45 años en el servicio de tiempo completo. Los animamos a prestar mucha atención al hermano William Malenfant con su tema La sabiduría queda probada justa por sus obras. Lo escuchamos, hermano Malenfant. Antes de principiar mi discurso, hermanos, quisiera extender a todos ustedes los saludos y el amor de sus hermanos en países que hemos visitado en esta visita de zona, de, Boli de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y, claro, de donde comenzamos, del cuerpo gobernante y la familia Betel en Brooklyn, Nueva York. Dos mujeres se presentaron delante del rey Salomón reclamando a un solo bebé. Ambas mujeres afirmaron ser la madre del bebé. Claro, uno estaba mintiendo y la otra era la madre verdadera, pero no hubo testigos oculares para verificar quién era la madre verdadera. ¿Qué hizo Salomón? Bueno, dio el orden de cortar en dos el bebé y dar la mitad a cada mujer. Si usted hubiera estado ahí presente cuando Salomón dio el orden de cortar en dos el bebé y dar la mitad a cada mujer, hubiera dicho usted, ay, qué hombre más sabio dividir un niño de esta forma. No, de ninguna forma, hermanos. Pero Salomón fue un hombre muy sabio porque conocía muy bien la naturaleza humana y él sabía que la madre verdadera nunca dejaría su niño morir. No de esta forma. Sería preferible para ella entregar su niño a otra mujer que dejarlo morir. Entonces cuando la mujer, la madre verdadera dijo, no, no, por favor, entregue el niño a la otra, Salomón enseguida se dio cuenta de quién era la verdadera, la madre verdadera. Ahora cuando vemos el resultado de lo que dijo Salomón, ¿qué decimos? Qué hombre más listo. ¿Qué hombre más inteligente se dio cuenta de la reacción o cuál sería la reacción de la madre verdadera? Y escuchen, hermanos, ese, ese punto entonces es, la sabiduría queda probada justa por sus obras. O la sabiduría queda probada justa por sus resultados. A ver el resultado de lo que hizo Salomón, vemos que fue realmente un hombre sabio. Busquen su Biblia porque vamos a ver dónde sacamos ese tema de las sabidurías. Mateo el capítulo 11, hermanos. Mateo el capítulo 11. Y leemos los versículos 16 al 19. Jesús está hablando con los judíos en el primer siglo. Ellos no querían escuchar nada. Entonces, noten lo que dijo Jesús a ellos. Mateo 11, 16. ¿A quién compararé esta generación? Es semejante a los niñitos sentados en las plazas de mercado que dan voces a sus compañeros de juego. Y dicen, les tocamos la flauta, pero no danzaron. Planeamos, pero no se golpearon en desconsuelo. O sea, Jesús quería mostrar a la gente que era como jóvenes jugando, que a un minuto quería jugar de una forma, en el otro minuto jugaba de otra forma, siempre cambiando de parecer. Y luego noten lo que dice en 18. Correspondientemente, Juan, Juan el Bautista, vino sin comer ni beber, pero dicen, tiene demonio. Los judíos no aceptaron a Juan el Bautista como mensajero de Dios. Solo un grupo pequeño lo hizo. Y luego el texto dice, acerca de Jesús, el hijo del hombre sí vino comiendo y bebiendo, y no obstante dicen, miren, un hombre glotón, y dado a beber vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. No aceptaron tampoco a Jesús. Pero al final, ¿qué dijo el Señor? De todos modos, la sabiduría queda probada justa por sus obras, o en lo que resulta. ¿Resultó bien mandar a Juan el bautizante? Claro que sí, porque judíos sinceros fueron a Juan para ser bautizados en, en símbolo de arrepentimiento por sus pecados contra la ley de Moisés. Judíos sinceros y humildes. Ningún fariseo se presentó para ser bautizado. ¿Y sabe por qué? Porque ningún fariseo admitiría que era pecador. ¿Cómo admitiría un fariseo orgulloso en frente de todo el mundo que yo soy pecador y por eso voy a ser bautizado por ese hombre Juan? No, ellos no quisieron hacerlo. Pero Juan preparó un grupo de judíos, después de haber sido bautizados, ellos eran listos mentalmente y emocionalmente de aceptar el Mesías. Ellos se daban cuenta que necesitaba ayuda. Y de esta forma, cuando vino Jesús, ellos llegaron a ser los discípulos de Cristo Jesús. Por eso, como dijo Jesús... La sabiduría queda probada justo por sus obras, porque resultó bien los que escucharon a Juan y luego los que siguieron a Jesucristo. Hermanos, la sabiduría de Jehová es maravillosa. Hay un texto bíblico que nos enseña un poco más de su sabiduría y utiliza cierta expresión muy interesante, secreto sagrado. Vamos a ver en la Biblia dónde se encuentra. Primera a los Corintios, capítulo 2, por favor. Primera a los Corintios, el capítulo 2, y leemos los versículos 7 al 10. Pablo está escribiendo, y eso es lo que dice. Primera a los Corintios 2, 7 al 10. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un secreto sagrado, la sabiduría escondida que Dios predeterminó antes de los sistemas de cosas para nuestra gloria. ¿Entienden lo que significa? Está hablando de sabiduría de Dios en un secreto sagrado. Sabiduría escondida. ¿Cómo? Bueno, piensen. En el jardín de Edén, cuando Adán pecó, en el instante en que él mordió la fruta, Dios supo exactamente lo que iba a hacer para rectificar todo, para llevar a cabo completamente su propósito. Y no se lo dijo a nadie. Secreto de Dios, ¿verdad? Y sagrado porque pertenecía a Dios. Un secreto sagrado o sabiduría escondida. Y luego Jehová, en la primera profecía en la Biblia, Génesis 3.15, comenzó a indicar la manera en que Él iba a llevar a cabo su propósito maravilloso de tener la tierra como un paraíso, gente por millones en la tierra, para cumplir ese propósito original que Él dio a Adán y Eva en el jardín. Hermanos, ¿qué hombre hubiera jamás pensado de lo que Jehová mismo decidió hacer en un instante? Mandar su Hijo unigénito del cielo para nacer como hombre perfecto. Y luego crecer como hombre perfecto, o niño perfecto, y crecer como hombre perfecto y entregar su vida para pagar la cuenta. Si, uno, si un solo hombre trajo la muerte sobre todos nosotros, un solo hombre perfecto es capaz de eliminar ese pecado. Y por eso, si tenemos fe en el arreglo, tenemos una buena posición delante de Jehová. Tenemos una buena posición delante de Jehová. Y no solo esto, Jehová decidió hacerlo sin violar sus propias normas, obedeciendo sus propias normas, su propia justicia. Y decidió también de seleccionar de hombres y mujeres en la tierra 144 mil personas. Al morirse y beneficiarse del sacrificio de Jesús, serían resucitados al cielo para formar parte del gobierno de Dios. No gobierno en la tierra, no. Gobierno celestial al lado del Hijo de Dios. Y aún más. Decidió también tener un arreglo para resucitar los millones que habían muerto. Pero qué bueno, ¿verdad? Pensar en la sabiduría de Jehová y lograr todo su propósito sin violar sus propias normas. Bueno, el texto también en el versículo 7, hermano, dice que Dios predeterminó todo esto antes de los sistemas de cosas. ¿Qué significa antes de los sistemas de cosas? Bueno, él decidió todo esto antes que formó la sociedad humana, con sus leyes, aún el sistema judaico. Los judíos no eran formados todavía en una nación. Dios había decidido en cuanto a lo que él iba a hacer antes que la sociedad humana comenzó a formular leyes y reglas, etcétera, ritos, lo que sea, para gobernar la sociedad humana. Luego noten lo que dice 8. Esta sabiduría, de parte de Dios, ni uno de los gobernantes de este sistema de cosas la llegó a conocer. Porque si la hubieran conocido, no habrían fijado en el madero el glorioso Señor. ¿No es cierto esto? Probablemente. Si César hubiera sabido que este Jesús era realmente hijo de Dios que vino para pagar por sus pecados, el mismo que sería rey del reino de Dios para arreglar todos los asuntos en la tierra y dar la vida eterna, ¿Hubiera matado a Jesús? No parece razonable, ¿verdad? Y luego el 9 dice, pero así como está escrito, Ojo no ha visto... Ni oído ha oído ni se han concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Antes, hermanos, pensábamos que ese asunto ojo no ha visto, ni oído ha oído, que aplicaba al nuevo mundo, que cosas maravillosas van a suceder, eh, suceder que nunca hemos oído, ni pensado, ni visto. No, no tiene que ver con el nuevo mundo. Tiene que ver con ese propósito maravilloso de Dios, su secreto sagrado, Cristo Jesús. Porque el versículo que sigue, noten lo que dice el 10. Pues es a nosotros a quienes Dios las ha revelado mediante su Espíritu. Ya fue revelado a los discípulos en el primer siglo. Y luego dice, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. Y hermanos, hay muchas cosas profundas de Dios que ustedes ya conocen. Un reino con mil reyes es algo profundo de Dios. El rescate, Jesús dando su vida perfecta para rescatar. Él realmente compró toda la humanidad, toda la familia. Por eso es dueño de la familia humana. Tiene el derecho a juzgar a todo el mundo porque Él compró a todos. Hay cosas tan maravillosas, cosas profundas de Dios que nosotros ya conocemos porque hemos estudiado estas cosas en la congregación. Hay más en cuanto a ese secreto sagrado. Por ejemplo, si yo fuera a preguntarle a usted, en palabras breves, ¿cuál es el punto principal del secreto sagrado? ¿Qué diría usted? Bueno, a ver lo que dice la Biblia. No es complicado. Colosenses capítulo 2, por favor, hermanos. Colosenses, el capítulo 2, y vamos a leer versículos 1 al 3, otra carta de Pablo a los hermanos. Colosenses 2, 1 al 3. Dice, porque quiero que se den cuenta de cuán grande lucha tengo a favor de ustedes y a favor de los que están en la odisea y de todos los que no han visto mi rostro en la carne. Para que los corazones de ellos sean consolados, a fin de que ellos estén unidos armoniosamente y en amor, y con mires a alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad de su entendimiento. Noten esta parte. Con mires a un conocimiento exacto del secreto sagrado de Dios. A saber, ¿quién? Cristo Jesús. Ahí está el punto. Cristo Jesús es realmente la parte principal del secreto sagrado. ¿Por qué? Porque es por medio de Él que todas las promesas de Dios van a cumplirse. Cristo el sacrificio, rescate. Cristo el Rey del Reino, el Gobernante, el que tiene el poder para eliminar este viejo sistema de cosas y el que va a resucitar a millones y millones de personas a la vida. Y versículo tres nos dice, noten cómo describe el asunto con Cristo, «Cuidadosamente ocultados en él, Cristo, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento». Verdad, hermanos, es algo muy hermoso llegar a un conocimiento exacto de la verdad y apreciar que por medio de Jesús, Jehová va a cumplir con todo lo que fue profetizado desde Génesis 3.15 hasta Revelación, el capítulo 22. Y una cosa también, hermanos, en cuanto a secretos. Nosotros los testigos no guardamos secretos. Bueno, en este caso no guardamos secretos, ¿verdad? Queremos que todo el mundo sepa el secreto sagrado, que conozca, que entienda lo que significa el propósito de Dios, el reino de Dios, lo que hizo Cristo Jesús. Es la responsabilidad realmente que tenemos. Ustedes saben, hermanos, hay organizaciones en el mundo en que los grandes, los jefes, guardan cierto conocimiento escondido de la gente en común, porque quieren dominar y controlar a la gente con su conocimiento superior. No es así con el cristianismo verdadero. Con el cristianismo verdadero, si conozco algo, si usted conoce algo, queremos compartir. Queremos que todos tengan un conocimiento excelente de la palabra de Dios. Lean conmigo Mateo 5, por favor, hermanos. Mateo, el capítulo 5, comenzando con el versículo 14, palabras de nuestro Señor. 5.14 Cristianos, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad cuando está situada sobre una montaña. No se enciende una lámpara y se pone debajo de la cesta de medir, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora noten lo que dijo Jesús, Asimismo, resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus obras excelentes y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Queremos que la gente sepa lo que nosotros creemos. La predicación nuestra para ayudar a las personas en el territorio, ¿Qué privilegio tenemos, hermanos, el compartir información bíblica, secreto sagrado de la palabra de Dios? Y una cosa curiosa sucede también, hermanos. ¿Han notado ustedes que muchas personas del mundo que se creen muy inteligentes, muy desarrolladas en su habilidad, no entienden la verdad? ¿Verdad es curioso? Uno diría, no, los más inteligentes, los más grandes del mundo, aprender la verdad no es algo difícil. No obstante, es difícil para ellos. ¿Sabe por qué? No porque la verdad es complicada. No, probablemente es el contrario. Es demasiado sencillo. Y ellos en su orgullo, ellos se creen tan grande, tan inteligente, tan poderoso, no quieren humillarse para realmente aprender la verdad de Dios. Lean con, conmigo lo que, lo que dijo Jesús en Mateo 11, hermanos. Mateo 11, y vamos a leer eh, los versículos 25 y 26. Mateo 11, 25, 26. Jesús está hablando aquí, noten, en aquella ocasión, Jesús tomó la palabra y dijo, hablando con su Padre, te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas, la verdad, secreto sagrado, de los sabios e intelectuales, y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti. ¿Verdad es interesante? Y es, es así, Hoy en día, hermanos, hay hombres que tienen conocimiento del hebreo y del griego, y ellos han hecho traducciones de la Biblia porque son tan inteligentes en cuanto a idiomas, pero fíjense, ellos siguen con las mismas enseñanzas falsas, fuego de infierno, trinidad, uh, inmortalidad del alma cosas que la Biblia no enseña, pero no, ellos siguen adelante a pesar, son inteligentes, pero faltan algo, humildad. Y por eso, toda la verdad está escondida de ellos, porque no quieren someterse a Jehová y a su Hijo Cristo Jesús. Un punto en cuanto a la humildad también, hermanos, Jehová Dios es el gran alfarero, Ustedes saben lo que es un alfarero, lo que puede hacer con el barro. Y nosotros somos el barro. Y Dios nos está moldeando. En verdad, hermanos, cada persona en la tierra está siendo moldeado. De una forma o otra. Y no es que Dios simplemente decide, no, de este hombre yo voy a ser una buena persona. Y este no va a servir para nada. No. Dios no obra de esta forma. Nosotros estamos siendo moldeados de una manera muy curiosa y muy interesante. Busquen su Biblia y vamos a ver cómo Dios nos moldea. El texto que revela esto es Jeremías capítulo 18, hermanos. Jeremías capítulo 18 y vamos a leer versículos 1 al 10. Jeremías 18, uno al diez dice, «La palabra que le ocurrió a Jeremías de parte de Jehová, diciendo, «Levántate, y tienes que bajar a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras». Bueno, Jeremías obedeció, porque dice, «Y procedía a bajar a la casa del alfarero, y ahí estaba él haciendo un trabajo sobre las ruedas del alfarero, y la vasija que él estaba haciendo con el barro la echó a perder la mano del alfarero, y él volvió atrás y se puso a hacer de ella otra vasija». Tal como pareció recto a los ojos del alfarero hacerla. Es cierto, hemos visto esto, ¿verdad? Un alfarero que arruina quizás algo en cuanto al barro, puede formar otra cosa del mismo barro. Jehová no comete errores como el alfarero humano. Pero noten lo que dice ahora, cinco en adelante. Y la palabra de Jehová continuó corriéndome y dijo... ¿No puedo yo hacer con ustedes justamente como este alfarero, o oh casa de Israel? Es la expresión de Jehová. Miren, como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, o oh casa de Israel. Ahora, ¿cómo? Los versículos 7 al 10 nos da la respuesta. Presta cuidadosa atención. En cualquier momento... Que yo hable contra una nación y contra un reino para desarregarla y para demolerla, y para destruirla. Y esa nación realmente se vuelva de su maldad contra la cual haya hablado. Yo también ciertamente sentiré pesar por la calamidad que haya pensado ejecutar en ella. Pero en cualquier momento que yo hable respecto de una nación, el respecto de un reino para edificarla y para plantarla, y ésta realmente haga lo que es malo a mis ojos, al no obedecer mi voz, yo también ciertamente sentiré pesar por el bien que yo me hubiera dicho que haría para su bien. ¿Entienden? Un cuadro, Jonás. Jonás fue a Nínive con el fin de condenar la ciudad, recuerden. Y él dijo: En 40 días Dios va a acabar con Nínive. Pero ¿qué pasó, hermanos? Los ninivitas eran humildes. Ellos escucharon la predicación del mensajero de Dios, se arrepintieron. Y Dios decidió no destruir la ciudad en cuarenta días. ¿Ven el punto? Ellos fueron moldeados por el mensaje de Jonás. Ellos cambiaron su, su proceder, su manera de pensar, y se arrepintieron al escuchar y obedecer el profeta por humillarse. Ellos fueron moldeados a lo bueno. No es que Dios forzó a los ninivitas a cambiar, no. Pero por su propia humildad al escuchar al mensajero de Dios, es como las manos de Jehová estuvieran ahí trabajando el barro, ellos mismos, y arrepentidos. Pero en versículo, los versículos 9 y 10 ahora habla de otra cosa. Una nación plantada por Dios. ¿Qué nación fue plantada por Dios? Israel. Una nación bendecida ricamente por Jehová. ¿Pero qué hizo la nación de Israel en cuanto a los profetas mandados por Dios? Ellos lo más los mataron. ¿Y qué hay del Hijo mismo de Dios cuando fue a, a predicar en señales? También ellos lo mató, mataron. Entonces el punto es, ellos fueron moldeados a lo malo por no responder a los profetas. Y en vez de ser edificada como una ciudad, un pueblo maravilloso, hasta la fecha. ¿Qué son? Una nación maldita. No ha tenido la bendición de Dios hasta la fecha. Y no van a tener ninguna bendición como nación en lo absoluto. Individualmente, sí. Si reconocen el Señor Jesucristo, se arrepienten y cambian, pueden formar parte del pueblo de Jehová. Pero como nación... No hay más posibilidad. Totalmente al contrario de lo que muchos prediquen en cuanto a Israel siendo salvado milagrosamente en los últimos días. No, Señor. Jesús dijo, si no se dicen, bendito sea el que viene en mi nombre, o sea Jesús, ellos son rechazados por Jehová. Pero noten cómo fueron moldeados a lo malo por su propia manera de reaccionar mal en cuanto a los mensajes de Jehová. Hay un caso interesante en la historia, hermanos. Busquen su Biblia. Vamos a leer este caso. Tiene que ver con Faraón. Éxodo capítulo 9 es el texto. Éxodo capítulo 9. Leemos los versículos 16 y 17. Faraón había visto seis plagas. Los sacerdotes de Faraón, los magos... Ellos dijeron cuando vieron algunas de las plagas, es el dedo de Dios. Ellos mismos reconocieron que Jehová estuvo ahí envuelto. Pero noten lo que pasó. Capítulo 9, 16 y 17. Pero en realidad, Dios hablando con Faraón, por esta razón o por esta causa te he mantenido en existencia a fin de mostrarte mi poder, y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. Ahora, noten lo que dice 17. Ese hombre había visto seis plagas, la mano de Dios. Todavía estás portándote activamente contra mi pueblo, al no enviarlo. ¿Ven la idea? Un hombre con un poco de humildad, después de haber visto seis plagas, ¿qué hubiera hecho? de dar tirado al suelo, diciendo, «Perdóname, Jehová, por mi ignorancia. Lo que he hecho es algo terrible. No soy un hombre de inteligencia, suplicando misericordia». Faraón no. Faraón rechazó todo lo que dijo Jehová. Ahora, ¿quién hizo de Faraón un terco? Faraón se hizo un terco. Su propia manera de reaccionar, él era culpable de su situación, no Jehová. Jehová le dio muchas oportunidades para cambiar. Pero como mucha gente hoy en día, en vez de humillarse y cambiar, quieren seguir peleando y luchando en contra del Dios verdadero. Y al fin simplemente su suceden más problemas para con tales personas. Vamos a ver, también vemos, mejor dicho hermano, vemos la misma cosa en las comunidades hoy día. Por ejemplo, en las ciudades grandes en Venezuela, ¿verdad que hay un poco de crimen? Más que un poco en algunos lugares. Hay problemas en la vida, hay dificultades. ¿Y qué hacen algunas personas? Bueno, compran pistolas y rifles, ¿verdad? Se ponen un poco violentas ellas mismas. ¿Lo que hemos visto? ¿Violentes ellas mismas? ¿Lo que hemos visto? Pero no todos. Hay otras personas a ver el crimen y problemas se ponen más blandas. Buscan más mansas buscan remedios. Ahora piensen, hermanos, las mismas malas condiciones afectan a todos, pero la reacción de la gente no es igual. Hay unas personas que se ablandan y buscan remedios, buscan ayuda. Hay otras personas que se hacen muy tercas y violentas están siendo moldeados, si le gusta o no. Aún las condiciones en nuestro alrededor, la manera en que reaccionamos a las cosas que suceden en la vida, están moldeándonos también. Hay un caso que me gusta mucho en la Biblia, es el caso de Caín y Abel. A veces hay personas que dicen, Dios era muy duro con Caín. No, 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 no. Dios no era duro con Caín. Dios era realmente muy bondadoso. Vamos a leer el texto, hermanos, para mostrar cómo Jehová trató de moldear Caín por lo bueno. Génesis, el capítulo 4, por favor. Génesis, capítulo 4, y leemos versículos 6 y 7. Recuerden. Caín había ofrecido algo a Jehová, legumbres, vegetales, en sacrificio, y Dios rechazó su ofrenda. No era grave, simplemente Caín no mostraba la fe correcta. Ahora Dios está ahora corrigiendo a Caín. Noten lo que dice, Génesis 4, 6 y 7. Por lo cual Jehová dijo a Caín, ¿Por qué estás enardecido de cólera? ¿Y por qué se te ha decaído el semblante? Si te diriges a hacer lo bueno, ¿no habrá ensalzamiento? Pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada y su deseo vehemente es por ti. Ahora, noten esta parte. ¿Y tú, por tu parte, Caín, lograrás el dominio sobre él? ¿Ven el punto, hermanos? Es como Jehová tenía las manos extendidas a Caín diciendo, mire, Caín, yo rechacé tu ofrenda porque, ofrenda porque no era correcta. Pero si tú cambias, Caín, yo te voy a ensalzar. Tú vas a tener una vida muy rica, muy buena, pero Caín, cuidado. Tú vas a reaccionar bien. Tú tienes control de la situación. vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué hizo, hermanos? Para mostrar que... ¿Sabe lo que él hizo realmente cuando Jehová extendió sus manos a él? Él dijo, ni me tocas. Así es. ¿Y qué hizo después? Se fue para matar a su propio hermano. Su terquedad. Caín era responsable por todo. Pero Jehová era muy cariñoso y bondadoso. Desde cuando el Dios verdadero no puede corregir una persona. Y cuando un humano, insignificante, se enoja con el Creador. Realmente, hermanos, perdona la expresión, pero es realmente estupidez. Enojarse con Dios porque nos está corrigiendo de algo. Pero eso es lo que sucedió con Caín. Nunca queremos rechazar las manos de Jehová cuando se extienden para corrigirnos y ayudarnos. Ahora, hay un caso positivo. Ese caso positivo también es muy fascinante. Es el hombre Naamán. Busquen su Biblia. Vamos a leer el relato juntos. Es el segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Y vamos a leer comenzando capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5. Comenzamos con el versículo 9, pero antes de la lectura. ¿Recuerdan lo que pasó? Una muchacha israelita fue llevado en cautiverio a Siria. Y ellos pusieron a esa muchacha a trabajar en la casa de Naamán, un general del ejército de Siria. Pero Naamán era leproso. Entonces la muchacha con una fe en Jehová y sus profetas y una confianza total dijo a la esposa de Naamán, mire, si tu señor, si el señor Naamán fuera a Israel, al profeta Eliseo, él puede curar el señor Naamán de su lepra. Qué valor esa muchacha tenía viviendo en un país extranjero y en cautiverio. Bueno, la esposa de Naamán le habló con él diciendo, «Mire, esa muchacha me dijo todo eso de su profeta». Y Naamán fue al rey de Siria para decir lo mismo, «Mire, me gustaría irme a Israel a ver este profeta». Entonces el rey de Siria mandó a Naamán a Israel. Ahora, él fue con sus carros de guerra, muchos soldados, pasando por territorio enemigo para llegar a la casa de Eliseo. Ahora comenzamos la lectura, hermanos, con el versículo 9. Dice, de manera que Naamán fue con sus caballos y sus carros de guerra y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. ¿Cómo creen ustedes era la casa de Eliseo? ¿Un palacio? Lo dudo. Los profetas en Israel eran muy pobres, hermano. A ellos no les importaba mucho las riquezas y la ropa ni nada. Era una casa bastante pobre. No obstante, noten lo que sucedió. Sin embargo, Eliseo, en vez de él mismo de salir, le envió un mensajero que dijo, Yendo allá, tienes que bañarte siete veces en el Jordán para que vuelva a ti tu carne y sea limpio. Bueno, eso no fue difícil, ¿verdad? Fue algo muy sencillo. Pero, ¿cómo reaccionó Naamán? Ante esto, Naamán se indignó. Y empezó a irse a decir, «Mira, que yo me había dicho, saldrá a mí hasta afuera y ciertamente estará de pie y invocará el nombre de Jehová su Dios y moverá su mano de acá para allá sobre el lugar y realmente dará recobro al leproso». Él quería un, un, una cosa sensacional en frente de sus ojos y e, e, Eliseo simplemente mandó un siervo para decirle, mire, vaya, báñate siete veces en el río. Eso no le agradó por nada. Noten lo que sucedió después. Él está bien enojado. ¿No son el albaná y el farfar, los ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? No puedo bañarme en ellos y ciertamente se limpió. Con eso se volvió y se fue furioso. Se puede imaginar, el hombre con la lepra, y en vez de escuchar, se fue bien enojado porque no quería poner un, algo fantástico ahí a sus ojos o hacer algo fantástico. Pero, hermanos, hay una cosa interesante en el relato. Naamán fue un hombre humilde. No cabe duda, porque los versículos que siguen nos indican ese punto. El 13. Sus siervos ahora se acercaron y le hablaron y dijeron: Padre mío, si hubiera sido una cosa grande la que te hubiera hablado el profeta mismo, ¿no la harías? ¿Cuánto más, pues, dado que te dijo, Báñate y sé limpio? Y es cierto. Y ellos evidentemente querían a Naamán, sus propios siervos, porque la expresión, Padre mío, es uno de cariño, de respeto. ¿Qué hizo después? Naamán se humilló. Y escuchó a sus siervos. Porque el texto dice, Por lo cual, él bajó y empezó a sumergirse en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre del Dios verdadero. Después de lo cual, su carne se volvió como la carne de un muchachito, y quedó limpio. ¿Verdad es hermoso, hermanos? Naamán fue moldeado. Al principio no, al principio se enojó y se fue. Pero luego sus siervos, apelando a su, su amor, su justicia, lo correcto, el amor que le, ellos le tenían, él escuchó a sus, servicios, a sus siervos y fueron moldeados y obedeció a Eliseo y se sanó. Otra cosa, hermanos, en este relato que nos corresponde a nosotros los ancianos, cuando damos consejo a un hermano o a una hermana, no, no piensen que toda persona tiene que responder enseguida al consejo, que enseguida tiene que reconocer todo el malo o lo incorrecto o lo que sea. Hay personas, hermanos, que necesitan un poco de tiempo para asimilar el consejo. Quizás irse a casa... Pensar en el consejo que fue dado para poder recapacitarse, ¿verdad? Por eso, cuando damos consejo, no vamos a juzgar rápidamente los hermanos llamándoles tercos o duros de cabeza. Los hermanos llamándoles tercos o duros de cabeza o simplemente porque no escuchen enseguida. Hay que permitir a ciertas personas un poco de tiempo para ajustar su mente. Pero qué cosa, verdad, hermanos, en cuanto al poder de Jehová, el gran alfarero, nos está moldeándonos a todos, sobre todo nosotros en la verdad. Su Biblia, la palabra de Dios, está moldeándonos, si escuchamos bien, el estudio de la talaya hoy, a ustedes, los padres, ¿verdad? Está moldeando a los padres en cuanto a cómo tratar con los hijos. Escuchar a los hijos, tener muy buena comunicación con ellos, enseñarles, no simplemente pensar un estudio, ya yo he cumplido con mi deber por la semana. No, no. Es, es realmente en todo momento nuestra manera de, de hablar, actuar, tratar, pasar tiempo con los jóvenes, charlar con ellos, escuchar lo que dicen. Todo eso tiene que ver con ser moldeados también y nosotros queremos obedecer lo que dice la Palabra de Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, se manifiesta también por la actividad de su Espíritu y nuestro esfuerzo por escucharlo. ¿Escucha usted el Espíritu de Dios? ¿Le habla a usted el Espíritu de Dios? sí. Oh, sí. Ahora, hermanos, no estoy hablando de oír una voz del cielo. Por favor, no presten atención a voces del cielo. No es el punto. Pero sí, el Espíritu de Dios nos habla. El Espíritu de Dios desempeña un papel muy, muy importante en la vida cristiana. Porque recuerden, el Espíritu de Dios es la fuerza activa de nuestro Creador. Nos apoya en la predicación, nos ayuda en muchas maneras. Cuando usted comenzó a asistir al salón de reino, quizás usted dijo, bueno, mire, yo voy al salón para escuchar, pero nunca en la vida voy a subir la plataforma para dar un discurso. Pero, ¿qué está haciendo ahora? ¿Verdad? Subiendo la plataforma para dar discursos. Y personas muy tímidas lo hacen. ¿Cómo? Bueno, es el Espíritu de Jehová que nos ayuda, porque no es simplemente la fuerza nuestra, personal. No, sabemos que es lo correcto, confiamos en Jehová, preparamos bien y tratamos. Y logramos mucho. O quizás usted dijo al principio, voy al salón y quizás voy a subir la plataforma, pero olvídese, nunca voy a tocar a ninguna puerta. Pero usted lo hace. Y eso no es totalmente natural, hermanos, visitar gente que no conocemos con la Biblia en la mano para predicarles, pero lo hacemos, y mira los resultados. ¿Verdad que el Espíritu de Jehová nos ayuda a cumplir con nuestro ministerio? Hay un texto, hermanos, que habla del Espíritu en nuestro tiempo, en Revelación, el capítulo 22, versículo 17. Revelación, el, aplica a nuestro tiempo. Revelación 22, 17, Eso es lo que dice. Y el espíritu y la novia siguen diciendo, ven. Y cualquiera que oiga, diga, ven. Y cualquiera que tenga sed, venga. Cualquiera que desee, tome gratis el agua de la vida. Bueno, ¿quién es en este caso la novia? Ustedes saben, los 144 mil componen un, como una novia. Es simbólico, claro, pero 144 mil ungidos son como la novia simbólica de, de, de Cristo. Y Cristo es como el esposo. Ellos se someten a Cristo, cooperen con Cristo como una novia está o coopere con su novio. ¿Y ha, ha estado diciendo, ven, la novia? Claro que sí. ¿Cuándo comenzó a formarse la novia? Pentecostés 33, era común. Espíritu Santo fue derramado sobre 120 en un aposento de arriba. Recuerden. Entonces, ¿qué sucedió después de recibir Espíritu Santo? Bajaron y comenzaron a decir a toda la gente, ven, predicando acerca de Cristo. Y en tiempos modernos, el resto de los ungidos, ¿verdad que están diciendo también a todo el mundo, ven, asamblea de circuito, asamblea de circuito, la predicación de casa en casa, las publicaciones, la atalaya, ¿por qué tenemos todo esto? Es para decir a la gente sincera y humilde, ven, vengan para tomar gratis el agua de la vida. Hay que aprender de Jehová para conocer lo que es su voluntad. En la Atalaya de 77 salió ese comentario. Hablando de Revelación 22, 17, dice, Aquí, el Espíritu que se menciona es la fuerza activa de Jehová que se expresa por medio de las expresiones inspiradas que se encuentran en las profecías de la Biblia. Bueno, es una declaración un poco larga, pero sencillamente, ¿sabe lo que es? Usted va a una puerta, o usted habla con una persona, y usted saca su Biblia y usted lee a segunda a Timoteo 3, 1 al 5. Tiempos difíciles de manejar, hombres amadores de sí mismos, etc. Y la persona en la puerta le dice: Es precisamente lo que vemos sucediendo. Exacto. ¿Qué está diciendo el Espíritu? Ven, ven. ¿Vean la idea? Es como una invitación. Venga para aprender más. O usted explica a una persona el tiempo del fin. Mateo 24. O Lucas 21. Marcos 13. O quizás otros textos que tienen que ver con criar la familia. Consejo para matrimonios que es tan hermoso. Y la persona dice, pero es precisamente lo que necesitamos. ¿Qué está diciendo el Espíritu que inspiró estas palabras? Ven. Venga. Es la idea, hermanos, el espíritu, a ver el cumplirse estas palabras, es como el espíritu de Dios está invitando a las personas a asociarse con nosotros. Lean conmigo Hechos 8, es un caso interesante también. Hechos 8 y versículos 26 al 31. Hechos 8. 26 al 31. El texto dice, Sin embargo, el ángel de Jehová habló a Felipe. Un ángel habló a Felipe y dijo, Levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto árido. Ante aquello, él se levantó y se fue. Y mira, un eunuco etíope, hombre en poder bajo Candace, reina de los etíopes, y que estaba sobre todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar, pero volvía y estaba sentado en su carro, y leía en voz alta al profeta Isaías. De modo que el Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y únete a este carro». Felipe corrió al lado y le oyó leer en voz alta a Isaías, el profeta, y dijo, ¿Verdaderamente sabes lo que estás leyendo? Él dijo, ¿Realmente cómo podría hacerlo a menos que alguien me guiara? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Notaron ustedes la diferencia en el texto, hermanos? En 26 dice un ángel le habló, y sabemos lo que es un ángel, un ángel es una persona. Pero luego en el versículo 29 dice, ¿Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a este carro? ¿Cómo sucedió? Sabemos que un ángel le habló, pero ¿cómo es que el Espíritu le habló para acercarse al carro? ¿Vino el ángel de nuevo quizás para decirle, Felipe, acércate a este carro? ¿O quizás Dios simplemente plantó en la mente de Felipe milagrosamente el deseo de acercarse al carro? O quizás, la misma conciencia de Felipe entrenada por la Biblia, sabiendo lo que era su misión de predicar, a ver o oír a un hombre leyendo Isaías, decidió él mismo, voy a acercarme a este carro. Hermanos, francamente, yo no sé la respuesta. Porque la Biblia no lo dice directamente. Pero yo sí, yo sé una cosa. Yo sé que en este tiempo, como el Espíritu nos habla, ¿y sabe cómo? ¿Por la Biblia? ¿Por la conciencia nuestra entrenada por la Biblia? ¡Oh, sí! Hubo un caso, una experiencia, hermanos, que salió de su país, de Venezuela. Hace nueve años, mi esposo y yo visitamos a su sucursal. Y en aquella ocasión, hubo una, una, unos misioneros que nos hablaron de una experiencia personal que ellos habían que nos hablaron de una experiencia personal que ellos habían tenido. Fue un día, el, un día el esposo dijo a la esposa, mira muchacha, vamos a hacer las compras para la casa misional. Entonces ella dijo, está bien, vámonos. Pero él dijo, mire, no vamos a hablar con nadie. No predicamos, porque yo tengo demasiado estudios y si yo hablo con alguien va a querer estudiar y yo no tengo tiempo. Entonces él dijo, recuerda, ahora no predicamos, solo vamos a hacer las compras. Y ellos fueron a la parada del autobús, y ahí estuvo una señora esperando el autobús, entonces el hermano dijo, mire chica, tú sabes, no diga nada. Entonces la señora ahí está esperando el autobús, mira al hermano y dijo, Señor, ¿puede usted decirme por qué las calles están tan sucias y por qué la vida es tan difícil? ¿Qué está pasando? Hermanos, el Espíritu le habló. El hermano tuvo que hablar. Otro estudio. Pero no le ha sucedido algo igual. Piensen un momentito. Usted va a una casa. Sale una señora llorando. Había perdido quizás su esposo o un hijo en la muerte. Hermanos, ¿qué le dice a usted el Espíritu? ¿Verdad? El Espíritu por su conciencia le dice, mire, saque tu Biblia, muestre la esperanza de los muertos, la condición de los muertos, el nuevo mundo, lo que, lo que la Biblia enseña. ¿No es cierto? El Espíritu nos habla a nosotros de esta forma, hermanos, porque tenemos la conciencia entrenada por asuntos bíblicos, la palabra de Dios. Y sabemos lo que es correcto, lo que es bueno. O si sea, hay una tentación a hacer algo malo o incorrecto. ¿Verdad que el Espíritu nos dice, cuidado, no te metes? ¿Verdad o no? El Espíritu, hermanos, nos habla si tenemos la conciencia bien entrenada. Y eso es lo que queremos. Queremos ayudar a la gente con amor. Y también permitir al Espíritu guiarnos. La sabiduría de Jehová, no cabe duda, es formidable. La sabiduría de Dios exige que nos mantengamos separados del mundo. Es lo que dijo Jesús, no podemos ser parte del mundo. Busquen su Biblia, vamos a ver otro aspecto de su sabiduría. Juan 17. Juan 17 y Son palabras del Señor Jesús, y cada persona que afirma ser cristiano realmente debería obedecer lo que dice Jesús. Juan 17, 15, 16. Jesús orando a su Padre, Te solicito, no que los saques del mundo, o sea, sus discípulos, sino que los vigiles a causa del iniquo. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Hermanos, un cristiano verdadero no es parte del mundo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Vivimos en el mundo? ¿Mandamos nuestros hijos a las escuelas en el mundo? ¿La gente en el barrio donde vivimos muchos son del mundo? ¿Cómo se puede explicar en qué manera nosotros no somos parte del mundo? Hay un acrónimo, MAMA, M-A-M-A, que nos ayudará. M, tenemos metas diferentes de las metas del mundo, hermanos. Las metas nuestras no son egoístas. La met meta nuestra no es hacernos ricos, etcétera, en este mundo. La meta principal que tenemos es servir a nuestro Dios y ayudar a la gente. Su voluntad, predicar, conducir estudios bíblicos progresivos, visitar a la gente. La meta que tenemos es una meta altruista y noble en la vida, no egoísta. A. Ah, actitud. La actitud que tenemos en cuanto a la vida, el dinero, el matrimonio, el sexo, mujeres, niños, muchas cosas. La actitud nuestra es totalmente diferente de la actitud de la gente en el mundo. La actitud nuestra es para seguir las enseñanzas bíblicas, pero no la actitud que vemos en el mundo. Hermanos, la actitud de muchos en el mundo, ellos piensan que el éxito en la vida es una casa grande, un televisor enorme y quizás un Mercedes-Benz. Es éxito. Ridículo. Y en la casa hay pelea entre esposo y esposa en cuanto a dinero. Los hijos están ya tomando drogas. No hay, no hay felicidad, ni gozo, ni propósito verdadero en la vida. Simplemente adquirir dinero y cosas materiales. Realmente es razonable pensar que Dios nos puso en la tierra solo para conseguir cosas electrónicas. Eso, eso es ridículo, hermanos. Por eso la, la actitud que tenemos en cuanto a las cosas en la vida es diferente. M. Métodos. Los métodos que utilizamos para lograr lo que necesitamos en la vida son diferentes. El método nuestro es ser honesto. Seguir principios bíblicos. No engañar a las personas. El fin no justifica el medio. En el mundo ellos piensan, poco importa el medio, solo consigue. No señor, el fin no justifique el medio, porque los medios tienen que ser medios cristianos, rectos y honestos en la vida. Y finalmente A, acciones. Bueno, si tenemos metas diferentes, si tenemos actitud diferente, si los métodos son diferentes, las acciones nuestras son diferentes. No vamos a participar en la violencia. No vamos a hacer daño a nadie. No vamos a mentir, engañar. Más bien queremos ser humildes, mansos. Eso no es una debilidad. Saben ustedes, hermanos, hay personas con una, un carácter muy fuerte en el mundo que piensen ser humilde es una debilidad. El contrario es la verdad. Ser orgulloso es una debilidad. Va a fracasar siempre la persona por su propio orgullo. Ser humilde es un poder, puede quebrar una piedra, la humildad. Por eso, no se olviden de mamá, metas, actitud, métodos y acciones. Además, hermanos, no queremos andar con el mundo. Ustedes conocen el consejo bíblico, oh, bueno, el dicho en español, dígame con quién andas. Y te diré quién eres. ¿Sabe? En inglés tenemos un dicho también. Pájaros de la misma pluma siempre se juntan. Así es. Y tenemos que cuidar nuestras asociaciones, hermanos. Me hace pensar una experiencia de un amigo mío en el campo en Estados Unidos, predicando en las fincas. Llegó a una finca y entró ahí para predicar al finquero, y el señor escuchó muy bien. Y el hermano colocó un libro con el finquero, pero de repente vino un pastor alemán enorme. Y claro, el hermano se asustó, pero el, el finquero dijo, no, no, no te asustes, el perro es muy manso. Es casi miembro de la familia, es tan am amigable. Y es, fue el más grande perro, más grande pastor alemán que el hermano había, jamás había visto. Y se fue el hermano y dos semanas más tarde regresó para hacer una revesita al finquero. Y al hacer la revesita después de charlar unos minutos, el hermano dijo, «Mire, señor, me gustaría ver este animal, ese pastor alemán tuyo, porque era tan hermoso». ¿Y sabe lo que dijo el finquero? Dijo, «¿Sabes lo que pasó? Después de su salida hace dos semanas vinieron a mi finca unos perros errantes y los perros errantes tenían la costumbre de correr tras el autobús que pasa enfrente y correr tras las llantas, las gomas del autobús. Y el mío cogió la costumbre y ayer fue matado. Malas compañías. Ahora, hermano, no estoy llamando a nuestros hijos perros. Pero les digo una cosa. El principio es igual. Si usted corre con el mundo, usted va a pagar el precio con el mundo. Hay un efecto. Nadie puede violar principios bíblicos y escapar de las consecuencias. Por eso, jóvenes, mucho cuidado en su comportamiento. Mucho cuidado en cuanto a sus compañeros. Hay que seleccionar compañeros que aman al Creador, que sirven a Jehová. Es muy vital. Y jóvenes, tengo una palabra más para todos ustedes. Yo he caminado su camino. Yo he caminado su camino. Yo era joven. Yo he caminado su camino. Yo era joven. Claro, hace tiempo, pero yo era joven. Yo sé lo que es ser joven, hermanos, tener caprichos y deseos de salir y entrar cuando me da las ganas, vestirme a la manera que a mí me gusta, escuchar la música, muy alto volumen, muchas cosas, hermanos, porque yo he caminado en su camino. ¿Hay uno de ustedes que ha caminado en mi camino? Ni uno. Yo sé más que ustedes. Por eso tienen que escucharme. Y también jóvenes, sus padres han caminado en su camino. Por eso hay que escuchar y obedecer a sus padres. A ustedes los jóvenes, muy sinceramente, queremos que tengan una vida rica, con muchas bendiciones y no muchas lágrimas y dolor. Escuchen a sus padres, escuchan a los ancianos en la congregación, escuchan a la palabra de Jehová, jóvenes, porque va a resultar bien para ustedes. Hay un texto en la Biblia, Hebreos capítulo 6, versículo 10, que contiene una palabra de gran importancia, que revela lo que no es en vano en esta vida. Hebreos capítulo 6, versículo 10. A ver si usted puede encontrar la palabra. Hebreos 6, 10. Vamos a leerlo. Hebreos el capítulo 6 y el versículo 10. El texto dice, Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes... Y el amor que mostraron para con su nombre, por el hecho de que han servido a los santos y continúen serviendo. ¿Cuál es la palabra? ¿Encontraron la palabra? ¿Sabe cuál es? Olvidar. Oh, sí. Olvidar es la palabra más importante. ¿Sabe por qué? Hermanos, si Jehová, el gran Dios del universo, se olvida de usted, si se olvida de mí, mi vida ha sido vanidad, pura vanidad. ¿Verdad o no? Queremos ser recordados por Dios. Queremos desarrollar un buen nombre con nuestro Creador. Por eso la palabra importante es, no queremos que nos olvide. Queremos obrar de tal forma que Dios nos mantiene en su mente. Y por eso el mismo texto que dice, Dios no se olvida la obra de ustedes. ¿Qué obra? ¿Obra egoísta? ¿Obra buscando solo asuntos personales, prosperidad personal, pero nunca hablando de Jehová ni su palabra? Hay muchos en el mundo que lo hacen, hermanos. ¿Cuántas personas trabajan en la fábrica, o en el campo, o que van a las universidades del grande del mundo? Nunca hablan de Dios, no viven para honrar a Dios. ¿Puede usted imaginar el armaheadón cuando viene, y hombres caminando hacia el fin de este viejo sistema, y Dios mirando abajo, y un hombre gritando a Dios, pero Dios, yo soy médico? No, no, yo soy carpintero, yo soy plomero, yo soy abogado. ¿Y sabe lo que Dios va a decir? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste para honrarme? ¿Qué hiciste para mostrar agradecimiento por la vida que tienes? ¿Qué hiciste con tu vida, aparte de buscar simplemente tus propios propósitos egoístas? ¿Vean la idea? Por eso todos tenemos que examinarnos la obra nuestra. Hermanos, hay una diferencia entre el oficio que tenemos y la carrera que tenemos. Por ejemplo, Mateo fue recaudador de impuestos, su oficio. Cuando siguió a Jesús, ministerio, su carrera. Lucas era médico, pero cuando siguió Jesús y salió con Pablo, su carrera, el ministerio. Claro, siguió siendo médico, pero eso no fue su carrera, la cosa principal en la vida. No, el ministerio fue la cosa principal en la vida. Juan era pescador profesional. Siguió a Jesús, su carrera, el ministerio. Así es con nosotros, hermanos. Al bautizarse, su carrera es el ministerio. Lo que usted hace para ganar la vida es otra cosa, es su oficio. Pero lo más importante es su carrera. Eso es lo que cuenta con Jehová. Y luego el segundo punto en Hebreo 6.10 dice, el amor que mostraron para con el nombre de Dios. Que no tenemos vergüenza de llevar el nombre Jehová. Queremos glorificar su nombre, santificarlo. Y el tercer punto, el hecho de que han servido a los santos. Los santos son los unidos, y en particular el cuerpo gobernante. ¿Verdad que estamos sirviendo a los santos? Ellos nos mandan el ministerio del reino, la atalaya, nos ayudan a, a entender mejor la Biblia. Estamos cooperando con los santos. Por eso, hermanos, en esta tarde hemos considerado la sabiduría de Jehová y vemos cuán sabio es su manera de obrar para ayudarnos a servirle. Hemos considerado el secreto sagrado y principalmente, ¿quién es? Cristo Jesús. Hemos visto algo en cuanto al gran alfarero Jehová. Él tiene las manos ahí para formarnos. Nosotros somos barro y queremos someternos a las manos bondadosas de Jehová. Hemos visto también cuán sabio es escuchar el Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová que se revela en su palabra la Biblia, en la conciencia entrenada por los dichos bíblicos. Y también hemos aprendido de escuchar a mamá, meta, actitud, métodos y acciones que nos separan de este viejo mundo. No queremos formar parte de nada en el mundo que va a traer vergüenza o oprobio sobre el nombre de Dios. Es por eso que somos neutrales en cuanto a los asuntos del mundo. ¿Puede usted imaginar si hubo guerra entre países, testigos de Jehová matándose los unos a los otros, porque por casualidad nacieron en un país o otro país? ¿O puesto que algunos fueran romanos en el primer siglo y Pedro era judío peleando contra otros hermanos de Roma? Es ridículo. Cristianos verdaderos no son así. Somos neutrales. No estamos opuestos a lo que hacen los gobiernos. Es asunto de ellos. Pero solo queremos llevar la vida tranquila, ayudar a la gente en la comunidad a mejorar sus normas morales, su vida espiritual y servir a nuestro gran Dios Jehová. Y en Hebreos capítulo 6 hemos visto que Dios no se olvida de las obras nuestras. Qué maravilloso, hermanos, de tener esta seguridad y que Jehová nos quiere a pesar de lo que somos, bien imperfectos, pero lo que Él desea ver en nosotros es el esfuerzo de servirle de todo corazón. No cabe duda, hermanos, la sabiduría de Dios es maravillosa, es muy práctica. Y qué privilegio tenemos en servir el Dios sapientísimo del universo. Y que todos alabemos el gran nombre de Jehová por toda la eternidad. Porque sí, su sabiduría siempre queda probada justa por sus obras.